0: Goeiemorgen, is lekker om weer eens by julle te kan wees. Steikie vir hierdie manier van wees, raak nou korter met die oogendelike opening van ons eredienst van oktober maand af. En, maar het nog steeds lekker om by julle te wees, lekker om toegelaten word in julle huise om met julle te praat. In Exodus 15 lees ons interessant, iets interessant in vers 2. So hy erkenning, so'n geloosbeleidnis. Die Heere is my kracht en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God. Hom roem ek, die God van my voorvaders. Hom prijs ek. En dit is, hoe kom ons by mekaar is. Want ons erken die Heere as ons God. Ons erken dat ons afhankelijk is van om. Well, ons hou daar om sterk te wees, ons hou daarvan om ons eie ding te doen. Maar dier hier saam te kom, te syng, te bid, te luister na sy woord, erken ons, dat ons afhankelijk is van hom. En kom ons gaan voort om het te doen met een gebed wat Richard Foster gesk geskryf het. En kom ons luister saam en ons bid saam hierdie gebed, voordat ons na die woord toe gaan. Kom ons buig die hoofde in gebed. Gees van die levende God Wees u die tuinier van my sel? Hoe Hoelang wag ek nou al op u Stil In die kouwe winter van my sel Maar nou In die naam van Jezus Christus Waag ek om u te smeek Hark weg die dooie blare van die verlede Vergruis die harde kluite Van my weerbarstige houde gewoontes en groewe Werk diep in my in die rijk kompos van nieuwe visie en vreugde. Plant diep in my seel, die lewe gevende woord. Versorg, gee water, koester my hart, totdat die nieuwe lewe in my ontkiem, groei en blom. Amen. Hier in die lente tyd, pas hier die gebed vir my. Want soos wat die natuur ontwaak buiten, soe ontwaak dinge ook in ons. Ook nou waar ons aan die einde starig maar seker kom van hierdie frustrerende grendeltyd. Maar ook een tyd waar ons op nie nagedink het oor hoe lyk ons, hoe lyk ons geloof, hoe staan ons voor God. Ons lees vanmorgen net twee verse uit 1 Petrus 2 en ons gaan vers 11 en vers 12 lees. En Ek kon baie ander plekke ook gelees het, want baie plekke praat oor die praktiese uitleef van ons Christelike geloof. Maar ek hou van die manier waar Petrus die verskillende aspekte hier by mekaar bring. Kom ons luister. Geliefdes, in die wereld is jylle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by jylle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ons lees net tot sover. Ons praat die afgelopen paar sondag oor dit wat het ten diepste beteken om gemeente, kerk van Jezus Christus te wees. En as daar een voordeel is wat gekom het uit die pandemie, is dat mense wereldwijd nadink oor die betekenis van die leven, oor wie hulle is, wat ook kerke doen het. Net so'n slagweerbesin is ons op Godse pad. Is ons op Jezusse pad. So twee sondag gelede het ons gehoor dat ons diensbaar moet wees. Verlede sondag het ons gehoor, ons is diensbaar dier versoening te bring, dier bedienaars van versoening te wees. Ek een mens dat vraag, hoekom? Hoekom moet ek hierdie goed doen? Vooral in hierdie tyd, is hierdie nie eerdere tyd om myself en my mense te beskerm nie het lyk so, as een mens kyk op sociale media en in korante uh, na als wat rondom ons gebeur, opvlamming van um, gevallen van onverdraagsaamheid, van racisme, van haatspraak, van aanvallen ook op plaas en oorhalster van karre wat geskaak word. Is dit echter wie ons as geloviges moet wees? Is dit waartoe God ons roept? om laar te trek, om ander uit te sluit. Baie interessant is ons na die geskiednis van die Christendom kyk. Dan was daar een duidelijke skyf soe drie, 400 jaar na Christus. Naar het Constantijn die Christelike kerk as een, een volwaardige kerk, een wettige kerk erkennet, wettige geloof erkennet, en die keizer het om opgevolg het dat die christelike geloof, die staatsgodsdienst gemaakt, die ambtelike geloof gemaakt. Maar die eerste drie, vier eeuwe um, is verskrikkelijk baie uitgereik na vreemdelinge, na sykes, na, na ook nie gelovig is. Aramis is ingeneem in die gemeente en het hylle help om, om te werk te kry, om te oorleef. En soos die eeuwe aangeloop het, soos wat die kerk um, staatskerk geraak het en het een plek van voordeel een plek van rijkdom, een plek van neerkijk op ander geword Armes is nog steeds gehelp maar ongelukkig baie keer so vanuit die hoogte nie in een saamleef, in een solidariteit met hulle nie mens sien ongelukkig nog so ietsie daarvan vandag kyk maar hoe mense so graag as hulle ander my help vat minder bevoorig is, dan moet eerst een foto geneem word, want dit moet op Facebook kom, en daarom net wees, ek is daar met goeie goed bezig, maar genadiglik, is dat dier al die eeuwe, dier al die um, gevechte oor, wie die sterkste, wie is die belangrikste, is dat deur die eeuwe, gelovig is wat besef het, ons taak, is om die geloof uit te leef, En nie net te praat daaroor nie, nie net uit die hoogte op ander neer te kyk nie. Maar selfs in Petrus se tyd, hoes gemeentes al daar herinner geword het dat hulle nie vir hulle self bestaan nie, maar ter wille van ander gelowiges moet so leef dat mense dit raak sien en daarom vir God verheerlik, nie die gelowige nie. Maar die vraag bly, hoe kom sal ons dit doen? En as ons na die skrif toe gaan, dan sien ons alles, alles wat ons doen, word in Christus begrond. 1 Korintiers 15 sê dat die inhoud van ons leven en die verkondiging Christus' sterwe en opstanding is. Gelasiers 3 en vele ander gedeeltes baseer die leven van versoening op die versoening wat Christus al klaar vir ons gebring het. Colossiens 3 en ook aan weer eens baie ander gedeeltes sê ons kan vergewe want ons is vergewe door Christus in dit wat hy vir ons gedoen het. Sê ons hele lewe is gecentreer, is gebouw op, die fondament is Christus. Da is niks wat nie van Christus afkom nie. Nou hoe lyk so een Christus gecentreerde lewe Hoe lyk so'n voorbeeldige lewe, soos wat 1, 1 Petrus 2 vers 12 sê. Hoe lyk een lewe wat eer aan God bring? As ek nou volgens sê, dat beteken nie om soos die EFF ondersteenders die afgelopen week klikswinkels af te breek nie. As ek seker amal juig en stem saam met my. Maar, as ek sê, dat so'n lewe ook beteken, dat ek nie van daar die selfde EFF ondersteunders as gemors of barbare praat nie. Hoe voel ons dan? Want sien, dit is juis wat gelovig is die eeuwe laat uitstaan het. Wat ons dier die eeuwe laat heilig wees het. Ons volg Christus daarin na, dat gelovig is, nie ander mense afskryf nie. Gelovig praat nie kwaad van ander nie. En daarin is ons, soos vers 11 van ons tekst sê, vreemdelinge en bijwoners. Want dit is hoe nie gelovig is, van mekaar praat. Hoe gaan die kerk, hoe gaan die gemeente lyk, na hierdie grendeltijd? Die skrifse antwoord is, soos nog altyd, soos Christus. Dit is ons kern. Ons hoef nie nie te lyk nie. Kern, bly Christus, die inhoud van ons levens, die inhoud van ons verkondiging, bly Christus sy sterwe en opstanding. En dit is hoe die kerk dier al die eeuwe dit verstaan het. Ons jylle lewe is geankerd in Christus. En die mens sien dit rondom ons, al vergeet ons dit makkelijk en al vergeet mense dit aspris makkelijk. Want baie goed wat ons vanzelfsprekend aanvaard skole, hospitale en nog baie ander kom vanuit die werk van geloviges geloviges wat van ander omgegeet, hulle het gedroom van een beter wereld een wereld wat getuig van Godse genade en liefde en toe lewe hulle dit uit wat droom jy vandag? een samenleving waarin Mense oor een advertentie nie winkels afbreek nie. Een samenleving waar mens voel leek en veilig gaan slaap en dat jy nie hoef bang te wees vir een aanval in die nacht nie. Samenleving waar mense mekaar nie die hele tijd afkraak en slecht praat van mekaar nie. Skriffse antwoord is, as dit is wat jy droom, as dit is wat jy wil hee, ons saamleving moet lyk die wereld moet lyk leef dan so begin waar jy is leef dit uit wat jy wil sien dis jou getuig dat jy glo in die opgestane Heere Jesus Christus net daar waar jy is in jou huis begin jy in jou onmiddelke omgeving die mense saamweer werk daar begin jy En God sal die wereld omverwerk, om tot sy eer iets te wees. Amen. Kom ons raakweestel voor God. Jere, ons eie tuine, kort baie werk, bossies uittrek, harde kluite en soms klippe wat moet uitkom, kompos wat ingewerk moet word en is ons so luister en ons raak so kwaad oor dit wat ons hoor op die nies en dit wat in die politiek gebeur en dit wat ach, sommer maar net rondom ons gebeur en as geliefdes en bekendes van ons aangerand word dan wil ons ook in opstand kom dan wil ons ook opstaan en kwaad word Maar heer jy het vir ons die moeiliker weg daar gegeven U het vir ons gesê om te staan vir U waarheid en nie vir ons eie rechte nie. Vader, dit is moeilik. Ons herken dit. Paie keer is ons tuin en meer klip van hardvochtigheid en hardkoppigheid as iets anders. Wil U vir ons die wijsheid gee om te sien waar ons elke dag nou een verskil kan maak rondom ons. Ons het u nodig heer want uit ons kan ons het nie doen nie. Uit ons skryf ons ander af. Help ons om soos u sien te kan vergewe, te kan lewe, te kan staan vir die, vir die waarheid ons vir haar het net in Jezus' naam alleen. Amen. Een lekker, lekker dag vir jou. Mag jylle met al die geliefdes wat jy mee wil wees, saam wees, mag jy veilig bly, mag jy gezond bly, sien, lekker bly, tot ziens.